0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigtext für diesen Himmelfahrtstag steht bei Johannes im 17. Kapitel, die Verse 20 bis 26. Christus spricht, ich bete nicht nur für die Jünger, die hier anwesend sind, ich bete auch für die, die durch ihr Wort zum Glauben an mich kommen. Alle sollen eins sein. So wie du, Vater, in mir gegenwärtig bist und ich in dir. Auch sie sollen eins sein in uns. Dann kann diese Welt zum Glauben kommen, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen die Herrlichkeit verliehen, die du mir geschenkt hast. Die Herrlichkeit soll sie zusammenhalten, so wie auch wir untrennbar eins sind. Ich bin in ihnen gegenwärtig und du in mir. Sie sollen untrennbar zusammengehören. Daran soll diese Welt erkennen, du hast mich gesandt und du liebst sie, so wie du mich liebst. Vater, du hast sie mir anvertraut. Ich will, dass sie mit mir dort sein können, wo ich dann bin. Sie sollen mich in meiner Herrlichkeit sehen, die du mir geschenkt hast. Denn du hast mich schon geliebt, bevor diese Welt geschaffen wurde. Gerechter Vater, diese Welt hat dich nicht erkannt, aber ich kenne dich und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Ich habe dich ihnen verkündet und werde es weiter tun. Die Liebe, die du mir geschenkt hast, soll auch sie erfüllen. So werde ich in ihnen gegenwärtig sein. Lasst uns in der Stille um den Segen des Wortes Gottes beten. Herr segne sein Wort an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, vor einem Abschied gibt es noch viel zu sagen. Am Zug, bevor die Freundin des jungen Mannes einsteigt und dann eine unendlich lange Woche nur über Telefon und Computer erreichbar sein wird, an der Sicherheitsschleuse des Flughafens, bevor die Tochter, die in Amerika wohnt, wieder zum Flugzeug verschwindet und so lange fort sein wird. An dem Tag, an dem der Sohn zum ersten Mal von zu Hause auszieht und in eine eigene Wohnung einzieht. Am Bett eines hochgeschätzten, aber kranken Menschen. Und beide wissen, wenn wir jetzt auseinandergehen werden wir uns nie wiedersehen. Da gibt es noch viel zu sagen. Und es muss das Richtige und Wichtige sein. Keine Zeit für sinnloses Geschwätz oder für leere Floskeln. Jesus und seine Jünger haben viel miteinander erlebt. Die Jünger mussten zusehen, wie Jesus unschuldig hingerichtet wurde. Und nach drei Tagen war sein Grab leer. Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Nun wird sich Jesus für immer den Augen der Menschen entziehen. Er geht zu Gott. Er wird ganz und gar eins mit Gott. Und für die Menschen wird er damit unsichtbar. Ich liebe dich, ruft die Freundin noch dem jungen Mann zu. Und dann ist der Zug fort. Ich rufe gleich an, ruft die Tochter noch durch die Sicherheitsschleuse und verschwindet dann in Richtung Flugsteig. Ich bringe die Wäsche am Wochenende, sagt der Sohn und dann schließt sich von innen die Wohnungstür und die Eltern gehen nach Hause, wo bis heute Vormittag auch der Sohn noch gewohnt hatte. Drück mir noch einmal die Hand, sagt der Kranke, und vergiss mich nicht. Dann geht sein alter Freund mit Tränen in den Augen. Alle sollen eins sein, sagt Jesus, und verschwindet aus dem Blickfeld der Jünger. Er führt das natürlich noch ein wenig genauer aus. Aber so wie das bei Johannes aufgeschrieben ist, wird das nicht sofort einfacher. Versuchen wir es ein wenig aufzudröseln. Jesus ist und wird mit dem Vater im Himmel eins. Von ihm kommt er, zu ihm geht er. Vater, Sohn und Heiliger Geist, ein Gott, drei Personen, Gott der Schöpfer, Gott der Retter, Gott der Tröster für uns Menschen. Drei in eins. Doch das bleibt unkonkret. Konkret wird es erst mit uns, mit den Christinnen und Christen, mit den Jüngern, die Jesus nicht mehr sehen, aber in ihm den Weg zum Leben erkannt haben. Wir eins mit ihm, dem Vater und dem Sohn. Er eins mit uns. Was passiert da? Gegensätze kommen zusammen. Wir Menschen und Gott. Unsere Endlichkeit und seine Unendlichkeit. Unsere Dunkelheiten mit seinem Licht, all das kommt zusammen in Jesus Christus. Jesus ist mitten unter uns, in seinem Wort. Und so sind wir bei ihm. Diese Einheit soll nach außen sichtbar werden. Menschen, die nach Gott suchen sollen, sehen, hier ist er zu finden. Weil sie einander und anderen helfen, wenn sie es brauchen. Weil sie liebevoll miteinander umgehen weil einerseits Gerechtigkeit herrscht, aber andererseits keine Verbohrtheit. Weil Gemeinschaft untereinander herrscht, aber nicht Verschlossenheit. Können Menschen diese Erfahrungen bei uns machen? Da, wo Gott es schenkt. Und dann kann Kirche, kann Gemeinde Menschen helfen, Gott zu finden. Das kann jemand von außen sein oder jemand von uns denn wir alle sind, auch wenn Gott uns schon längst gefunden hat, immer wieder auf der Suche. Auch wenn jemand getauft ist, konfirmiert hat und immer wieder Gott in seinem Leben feststellt, wird es immer wieder auch Zeiten geben, in denen er zweifelt, in denen er sucht, in denen er nicht sicher oder klar ist. Dann ist es gut, wenn es eine Gemeinde gibt, die Halt gibt, ohne zu krallen, in der er Freunde findet, mit denen er reden kann, wenn er das will, oder in der er nicht reden muss, sondern einfach da sein kann, dann ist es gut, wenn er Hilfe erfährt, wo er sie braucht, oder sich einbringen kann, wo man ihn braucht. Oder es kann jemand von außen sein, jemand, der sich wundert, warum Menschen sich jeden Sonntag treffen und miteinander singen, beten, und auf alte Geschichten zu hören, selbst wenn sie einen Mundschutz vor dem Gesicht haben müssen. Jemand, der sich wundert, warum Menschen sich mit ihrer Freizeit und ihrem Geld einbringen, damit eine Kirchengemeinde leben kann. Menschen, die sich wundern, wie die Diakonie den Menschen nicht nur pflege, sondern hoffentlich auch Freundlichkeit ins Haus bringen kann. Doch dazu sollen erst mal wir eins sein, untereinander als evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Weißenburg, hier in unserer Stadt, als Kirche, die in katholisch und evangelisch, freikirchlich und volkskirchlich, evangelikal und liberal, charismatisch und traditionell, progressiv und konservativ in viele Schubladen aufgeteilt ist, als Kirche, die auf dem Land ganz anders arbeitet als in der Stadt, in der Diaspora anders als in Orten mit Tradition, im Osten anders als im Westen Deutschlands. Die Vereinigung der Gegensätze, sie fängt bei uns an. Als volksjährliche Gemeinde haben wir dafür beste Voraussetzungen. Gegensätze müssen wir nicht verschweigen. Unterschiedliche Meinungen können wir benennen, aber sie müssen uns nicht trennen. Wenn das gelingt, dann wird eine Kirchengemeinde zum Leuchtturm für die Menschen, die da leben. Dann wird sie interessant für die Sucher und für die, die erzählen wollen, was sie schon gefunden haben. Für die Zweifler und die, die berichten, wie sie mit ihrem Zweifel und ihrer Erkenntnis im Leben bestehen. Für die, die ihren Freiraum brauchen und für die, die Gemeinschaft suchen. Wenn eine Gemeinde Verschiedenheit zulassen kann, und trotzdem eins ist, dann erkennen die Menschen, hier wohnt Gottes Liebe, hier ist etwas von seinem Reich zu spüren. Das geht nicht, wenn die Gemeinde nur uniform ist, wenn sie nur eine Meinung oder eine Haltung zulässt, wenn sie alles, was ihr nicht entspricht, ausschließt. Das geht nicht, wenn in der Kirche niemand scheitern darf. Das geht nicht, wenn Fehler nicht vergeben werden. Gott selber ist drei ins eins. Er ist Verschiedenheit. In ihm sind die Gegensätze miteinander verbunden. Wie könnten wir dann Gegensätze ausschließen? Wenn wir sie zulassen, im gemeinsamen Hören auf sein Wort, in der Feier des Heiligen Abendmahls, dann wird bei uns seine Liebe sichtbar. Seine Liebe, die sich, in der sich seine Herrlichkeit zeigt. Seine Liebe, seine Herrlichkeit sehen wir, wenn wir auf das Kreuz blicken. Hier findet sich alle Widersprüchlichkeit des Lebens, konzentriert in einem Bild. Leid und Erlösung, Liebe und Verrat, Gott und Mensch, Welt und Gott. Er, Christus, Gottes Sohn, ohne Sünde, stirbt wegen und für die Menschen, von der Unendlichkeit des Himmels zur Unendlichkeit des Leidens. Vom göttlichen Leben in die Tiefe des Todes. An Himmelfahrt löst sich das Unsichtbare wieder vom Sichtbaren. An Himmelfahrt geht er, geht er zurück zu Gott. Er, der zu Gott gehört. Aber beim Abschied sagt er eben noch, was ihm wichtig ist. Dass alle eins seien. Eins untereinander Eins mit ihm und eins mit Gott. Wenn wir das sind, sehen die Menschen Gottes Herrlichkeit. Wenn wir das sind, sehen die Menschen das Kreuz und erkennen in ihm die grundlose Liebe und Barmherzigkeit Gottes. Ich finde, vieles, was Jesus sich wünscht, wird bei uns wahr. Natürlich die in der Gottesdienstgemeinde dominiert das graue und nachgefärbte Haar. Aber wer genau hinschaut, entdeckt eine wunderbare Mischung. Da findet man Menschen, die kommen jetzt selbst bei der Corona-Krise mit Mundschutz jeden Sonntag. Und normalerweise in normalen Zeiten um 8 Uhr haben sie in der Spitalkirche ihren festen Platz. Und andere kommen selten und sind vielleicht mal einem spontanen Impuls gefolgt. Manchmal sind auch Touristen hier, die unsere schöne Kirche im Gottesdienst erleben wollen. Manche kommen, weil sie die Musik berührt. Andere suchen das Wort. Wir haben Menschen mit unterschiedlichsten Zugängen zum Glauben. Wir haben Menschen mit unterschiedlichstem beruflichem Hintergrund. In den Chören wird zu normalen Zeiten Gemeinde musikalisch gelebt. Hier wird über die Generationen hinweg Musik zum Lobe Gottes angestimmt. Soli Dio Gloria. Gott allein die Ehre ist ein Motto der Kirchenmusik. Musik in der Kirche hat immer etwas von der Gemeinschaft, in der Gott spürbar wird. Hier entsteht etwas gemeinsam. Jeder kann innerhalb seiner Möglichkeiten mitmachen. Und am Ende erklingt etwas, was die Herzen der Zuhörer und der Mitwirkenden erfreut, und zum Lobe Gottes erschallt. Oder unser diakonisches Werk ist ein anderes Beispiel, wo Kirche praktisch umgesetzt wird. Hier werden Menschen professionell unterstützt, die Hilfe brauchen, ob bei der kirchlichen allgemeinen Sozialarbeit oder wenn die Schwestern der Sozialstation zu den Pflegebedürftigen ins Haus kommen oder wenn ein neues Haus für 200 Kinder entsteht. Sicher. Andere Anbieter können ähnliche Professionalität bieten. Aber hier zeigt Kirche ihre praktische Seite, die sich in Nächstenliebe, Diakonia auf Griechisch, Caritas auf Lateinisch, äußert. Noch viel deutlicher wird diese Liebe aber, wenn die Leute einander unterstützen und einander beistehen, wenn es drauf ankommt. Auch das erlebe ich immer wieder und immer wieder bin ich davon beeindruckt. Und doch bleibt noch viel zu tun. Alles, alle sollen eins sein. Oft bleibt das ein theoretischer Wunsch. Viel bequemer ist es, wenn alle schön getrennt bleiben. das lernen wir ja gerade auch. Aber auch im übertragenen Sinne, wenn ich meine Schublade habe und einsortieren kann, wenn die einen links stehen und die anderen rechts, wenn ich weiß, wer dazugehört und wer nicht. Wenn katholisch, katholisch bleibt und evangelisch, evangelisch. Gott im Himmel und wir auf der Erde. Aber bevor Jesus wieder zum Vater geht, von dem er kommt, gibt er es uns noch mit. Er will, dass alle eins sein. Und auf ihn dürfen wir hoffen, wenn er sagt und betet, gerechter Vater, diese Welt hat dich nicht erkannt, aber ich kenne dich und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Ich habe dich ihnen verkündet und werde es weiter tun. Die Liebe, die du mir geschenkt hast, soll auch sie erfüllen. So werde ich in ihnen gegenwärtig sein. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinnen in Christus Jesus. Amen.